0: Oi, oi, você que escuta o Dicotomia Podcast, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Essa quarentena tá afetando muito, calma, fica calma aí, respira, toma aquela água, aquele ar, ah, isso aí. Hoje, Dicotomia dando mais um passo aqui, nós vamos nos arriscar trazendo convidados, a gente que já come... faz muito erro, né, comete muito erro, a gente vai... Tentar acertar dessa vez, dessa vez vai, hein? E nós vamos falar de um, uma coisa muito interessante, um, um assunto que está na boca de todos, nas músicas, nas vestimentas, no consumo de produtos de cosméticos, enfim, nós vamos falar sobre o K-pop, é isso aí. Espero não cometer erros, não quero ser odiado pelos k popeiros é muita força que eles têm na internet, né? Enfim. Quem vai rostear comigo, Adler, vai ser o Matheus, dá um oizinho aí, Matheus. Opa, estamos aqui. E a gente vai trazer três convidadas muito especiais, convidadas que a gente sabe que conhecem bastante sobre K-pop, ou não, né? <risos> e... <risos> e a gente vai trazer Clarinha, Ana Lu e Bárbara. Eu vou apresentar uma por uma pra gente fazer essa, essa abertura mais interessante, né? Bem, Ana Lu, é, Ana, apelido, né, claro, é de Ana Luísa, não é isso, isso. Ana Lu é estudante de relações internacionais, estuda com todos nós. Então ela está por dentro do assunto aí de K-pop, já fez alguns trabalhinhos ali dentro da, da universidade sobre K-pop, né? E aí, Ana Lu, tá tudo bem com você?
1: É tudo bem, assim, na medida do possível. O momento agora não é ideal, né? Mas aqui estamos, fazendo o que podemos.
0: Vou apresentar também Ana Clara. A gente chama ela de Clarinha, um apelido mais amigável, mais afetuoso. E aí, Ana Clara, tá tudo bem com você? Como é que você tá?
2: Tá tudo bem, sim. Eu tô muito bem. Assim, quarentena, né, amores? Mas tudo bem.
0: Ana Clara também é nossa amiga de curso. Ela faz relações internacionais com a gente. Então também está, está dentro do assunto. Conhece muito bem as RIs, conhece muito bem K-pop. Ambas são... Fãs incondicionais de K-pop, da cultura coreana, em de maneira geral. E, enfim, a nossa última convidada, não menos importante, é Bárbara, minha amiga. Ai, meu Deus! Que emoção entrevistar a Bárbara. Bárbara, ela é formada em engenharia de produção, não é isso, Bárbara?
3: Materiais, que é a mesa dessa?
4: Oxi, véi. Geral... Que gafo, que gafo. Eu
3: jurava
0: que era <risos> Tudo bem, é Engenharia de Materiais, Bárbara é informada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal, melhor universidade federal do país, é de Sergipe. E aí, Bárbara, tudo bem com você?
3: Tudo, né? Depois tem uma apresentação assim.
0: <risos> perdão, perdão, foi erro meu. Consertando a edição, vou, vou tentar tirar essa parte, ou não? É isso, Bárbara... Tá bem, Bárbara, como a gente falou, ela não, não é formada em relações internacionais, mas é uma pessoa que consome K-pop, mas não é fã, não é isso? É. Palavras dela, então, viu? <risos> então a gente. Acho que a gente podia começar esse episódio, né? Talvez trazendo um pouco mais da, da experiência de vocês e tentar perguntar como é que, que o K-pop entrou na vida de vocês, essa porta de entrar, como é que vocês conheceram o K-pop propriamente?
1: Bom, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o gênero foi o primeiro contato pra muita gente, foi Gunnam Style, lá em 2012, né, que foi o um grande, incrível sucesso mundial, sem, sem, exatamente, sem pretensão nenhuma, meio que uma coisa foi levando a outra, né, eu fui... Por exemplo, no clipe de Gangnam Style tem essa integrante, que é integrante de que hoje em dia é o meu grupo favorito de todos os tempos, que é a Hyuna, do antigo falecido For Minute. Com ela, eu fui conhecendo as coisas dela e aí eu entrei em contato com o grupo. E eu falei, não, vai ser só isso. Um ano depois eu já escutava outros grupos, eu já tava meio que dentro daquela né que eu gosto de chamar K-pop, de, de uma subcultura, porque vai além como era o, o, o rock e o o punk é uma subcultura, né? Daí tem outras coisas envolvidas na é sua música. Fui conhecendo. Anos depois, eu estava ouvindo vários grupos, comecei a procurar coisas antigas, virei meio que revisionista do gênero. Eu comecei a ouvir música desde que o gênero começou a surgir, nos anos 90. E aí, hoje em dia, eu acho que né, virou uma parte muito forte da minha vida.
0: Sim. É, é muito interessante porque Ana Lu é uma, uma pessoa que que vive, assim como Clarinha, ela vive muito K-pop. Então, como ela falou, ela deu para sentir na fala dela a importância do, do da cultura coreana, assim, né? No, de todo esse aspecto coreano dentro da vida dela, ela, ela, tem, ela dá realmente muita importância para isso. É, e Clarinha também não é muito diferente disso. Clarinha, ela fala, ela veste ela se expressa de uma forma totalmente coreana. Quem vê Clarinha na rua, com certeza acha que ela veio direto... Ela acabou de chegar da, da Coreia do Sul. E aí, Clarinha, como é que você, você entrou nesse mundo coreano?
2: Então, também teve o Gangnam Style na minha vida. Mas só que assim, eu vi Gangnam Style e pronto. O K-pop tentou entrar na minha vida várias vezes, só que eu não percebi. Eu até acho graça nisso, porque... Acho que em 2014, mais ou menos, quando eu estava entrando no ensino médio, uma namorada me apresentou um grupo que era o EXO. E eu tipo assim, nossa, o que é isso? Ok, legal, mas não me importei nem nada. Eu não sabia nem que era coreano. Eu, eu não entendo chinês, tipo assim, de uma forma bem preconceituosa até, né? Porque não era nem chinês, era coreano e eu não sabia. Daí, ok, finalizei o ensino médio e fiquei sem fazer nada em 2017, por uns meses até. Eu comecei a... eu assistia o canal do Felipe Neto, quando ele fazia, tipo assim, review de, de vídeos e tal. E aí tinha um review do Felipe Neto de um grupo que eu gosto muito, que é o God 7 E eu gostei, eu fiquei muito viciada naquilo, que ouvindo por um mês uma música só. Só uma Eita. música. Depois disso eu fui pesquisando outros grupos e outros grupos e é, até a faculdade de relações internacionais também eu escolhi porque eu queria estudar a Ásia, eu queria estudar a Coreia, então eu disse o que é, que dá, o que é melhor para eu estudar para eu entrar nessa área, aí eu escolhi relações internacionais, então assim, tudo está interligado, assim, eu não sei nem me explicar direito, mas está tudo conectado.
0: Isso, isso é, é bem interessante a fala da Clara, é, porque ela coloca um aspecto que a gente vai trazer nesse episódio, é um aspecto central, e que a gente já trouxe em outros episódios, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de falar sobre o Soft Power de Joseph Nye, porque Clara, como vocês puderam observar, ela fala que tipo, não sabe nem como entrou na vida dela, foi através de um canal que é, port que é brasileiro, né, que fala português, no caso, que é o canal do Felipe Neto, que trouxe um review de uma de uma, de uma música né, coreana, de uma banda, não é isso? Coreana. E, então, tipo, é exatamente isso o, o sentido do, do conceito de Joseph Nye, sobre o soft power. É a cultura penetrando em outro país de uma forma muito branda. É conquistar o outro a partir dessa cultura, a partir desse jeito nessa, dessa de investimento de, de, de música, de filmes, enfim. E eu tô falando isso, já estou adiantando um pouco desse, desse conceito, porque agora a gente vai para Bárbara. Bárbara é provavelmente a pessoa que, que... a vítima do soft power, né? <risos> <risos> Se tem alguém que foi afetada pelo soft power, foi Bárbara. Se Joseph Knight tivesse Bárbara, de caso, para exemplificar o que é soft power, com certeza ele teria o livro mais vendido do mundo. Todo mundo saberia e entenderia o que é soft power. E aí, Bárbara, conta pra gente, pra gente entender como que... Prime, primeiro, você, você, é, você vai me explicar qual é a sua relação com K-pop. Você é fã, você não é fã? Explica pra quem tá chegando a gente.
3: Assim, eu não sou fã. Porque acho que ser fã é muito do que as meninas vivem, assim. É ter aquilo como parte da vida. Tipo, Pra mim, não é parte da minha vida, assim. Atualmente, sim, mas... Ela é vítima e nem sabe, tá vendo? Pensando, assim, como as meninas começaram nos primórdios dos primórdios... Tu... Eu comece... conheci, porque minhas irmãs, elas gostam, gostam muito, assim... Principalmente minha irmã mais velha, elas consomem bastante. Então, eu escutei, escutei muito em casa e julguei muito em casa também. Porque eu falava, ai, ah, meu Deus, lá vem ela com essa música... <risos> Ninguém entende nada, pelo amor de Deus. Estamos aqui em 2020, escutando, não é mesmo? Nunca digam nunca. Mas entrou na minha vida, assim, definitivamente, porque por um acidente do destino, eu fui de link em link, clicando em vídeo do YouTube, desse, do jeito que você para três horas da manhã e está assistindo um vídeo de uma pessoa comendo 50 pizzas em cinco segundos. E terminei numa entrevista de uns meninos de um grupo de K-pop. E aí, durante um, o meu PCC, três horas da manhã, e pensei, será que eu consigo aprender isso aqui, gente? E aí, fui pesquisar na internet qual era o alfabeto da Coreia. Será que é difícil? Será que eu consigo? E aí, começou um desafio, assim assim, sem pretensão nenhuma, tanto que quando eu conversava com algumas pessoas, algumas pessoas perguntavam, mas por que eu disse? Porque eu quero, porque eu posso. E aí chegou num momento em que virou metas, então eu comecei a estudar o coreano a fim disso, de perceber que eu sou capaz de aprender um novo idioma por conta própria, assim. E aí as músicas entraram nesse sentido, porque conforme você vai consumindo uma coisa, você não para, é um vício. Quando você vê todas as suas plataformas digitais tem esse, esse conteúdo, e você faz, gente, o que eu estou fazendo da minha
0: vida? Todos os três relatos, são, como vocês puderam escutar, são relatos totalmente diferentes com relação à experiência que elas têm. Não totalmente, né mas bastante diferentes com relação às experiências que ela tem com o K-pop atualmente. Mas todas tiveram um início muito sutil, digamos assim, uma entrada sutil da cultura coreana na sua vida. Trazendo um pouco mais de informação aqui, o que afetou as três foram a chamada Korean a Wave, né? Ou Hallyu, na língua coreana. Alguém quer falar sobre mais sobre isso? Ah, eu, eu
1: tenho uma coisinha assim para falar, que eu meio que dei... Eu me muito, eu pesquisei sobre isso. Acho que foi para um dos primeiros trabalhos que eu fiz no curso sobre o Hallyu, a onda coreana, que originalmente começou como um, acho que um acordo diplomático entre China e Coreia do Sul, em que queriam eles queriam exportar mais cultura. Então foi uma época que teve bastante bastante dramas coreanos sendo importados para a China, para a Foi até no mesmo nos anos 90 quando surgiu o K-pop como a gente conhece hoje. Meio que veio também de uma coisa de, acho que uma iniciativa do governo de investir acho que 1% do PIB em cultura. Então isso tem, muito, isso tem muito a ver como começou esse negócio. Essa fase agora, né que teve depois, nos anos 2000, no Japão, os grupos começaram a fazer música em japonês, mesmo com aquela relação meio estranha que Japão e Coreia ainda tem hoje em dia. Eles começaram a investir no mercado japonês, lançavam artistas que fossem para o mercado japonês também, fossem é, tanto o mercado coreano quanto o japonês. E, recentemente, virou esse fenômeno global. Então, começou bem assim, vamos para a China e agora o mundo.
0: É, e a gente, a gente falou, os, os dois termos em inglês, em, em o Korean Wave e o Hallyu, não sei se eu estou pronunciando certo, em coreano, mas gente, em português seria a onda coreana, né? Como... como... Nalu Isso. bem explicou aí, foi o um momento em que a Coreia se viu numa numa crise, numa crise muito grande, e viu uma saída à diplomacia cultural, que também é um aspecto muito muito importante da dos países, das relações internacionais. Então, em 98, ela começa a investir dentro dessa desse aspecto é, cultural e, e exportar. É, Nalu citou o J-pop, J né? se eu não me engano, Isso. seria Isso. o equivalente ao... Seria o equivalente ao, ao K-pop coreano? Seria mais ou menos isso? Se eu, se eu, ou é, não?
1: Tem, tem umas diferenças, assim. Eu acho que das características né, da, de cada gênero a maneira como se forma, o J-pop é bem mais fechado. Né? A toa que é popular, mas o J-pop é muito pro mercado interno, né? K-pop meio que foi algo para ser exportado, né? A toa que o som é bem ocidentalizado.
0: Eu consumi indiretamente. Acho que Matheus também consome... Bastante. É um resquício desse, dessa cultura, né? É, da, do J-pop. E, claro, você consumiu alguma coisa desse, desse tipo. Co qual é a relação que você vê? Ou você não vê relação com o J-pop e o K-pop?
2: Assim, é, eu não, não consumo anime, mangá, essas coisas. Ultimamente, eu tenho até pesquisado bastante por conta do grupo de pesquisa, né, que eu e a Ana Lu a gente faz parte, que é a da Ufes, é tipo é iniciativa de, de alunos, então a gente pesquisa mais é, Leste Asiático, então agora que eu tô começando a pesquisar J-pop, a olhar sobre os animes também, mas assim são coisas bastante distintas na, na, para mim, eu vejo assim que o K-pop, ele, ele, como a Nalu falou, o K-pop foi projetado para ser exportado, né? É, tanto é que, tipo assim, eles têm versos nas canções, em inglês, que são um dos versos que, tipo, sabe aquela música chiclete, aquela parte chiclete da música? Então, eu acho que é isso, sabe? Eles foram projetados mesmo, o K-pop foi projetado para ser exportado. Já o K-pop é uma coisa mesmo interna.
4: Não. Então, é, muito do que vocês falaram do relato de vocês é que a gente percebe bastante que isso tudo da Coreia é como se fosse uma iniciativa pública para tornar a Coreia uma vitrine mesmo. Porque a Coreia do Sul ela tem empresas gigantes no mercado internacional e mesmo assim, até a própria Clarinha disse que, num relacionamento passado dela, apresentaram a ela o K-pop e ela confundiu com o chinês. Você vê como, quando a gente pensa no leste asiático, automaticamente a gente pensa em China e Japão, né? Só que hoje em dia esse panorama mudou por conta exatamente do K-pop. Não é que a Coreia do Sul seja um país menos desenvolvido ou subdesenvolvido, não. A Coreia é um país desenvolvido. Porém, ela necessitou dessa diplomacia cultural, como o Adler falou, para aparecer mais. No mundo, e a gente tá aqui no Brasil, praticamente do outro lado do mundo, consumindo e se vestindo, não só consumindo a música, a gente adota todo o lifestyle coreanos. Mas o que eu queria perguntar mesmo é mas sobre esse grupo de vocês aí que a Clarinha mencionou agora, como é que começou, que ela falou que foi a iniciativa dos alunos, né? Então despertou meu interesse. Então,
1: Nossas Caloras, foi bastante até das Nossas Caloras, né? Tem uma caloura nossa que é a Esté. E ela tem muito interesse em estudar povos amarelos e a descendência dela, povos amarelos no Brasil. E a gente foi descobrindo que tem bastante gente que quer estudar, tem interesse em estudar coisas do leste asiático. Por exemplo, eu entrei no curso, eu queria estudar é, onda coreana, né? eu queria estudar os impacto do K-pop. E eu também tenho essa afinidade, eu consumo outras coisas de outros outros países ali da Ásia, né? Primeiro conseguimos juntar pessoas que têm né, esses interesses em comum e a gente decidiu que é um grupo de estudos, né? Um grupo, é mais um grupo de estudos porque é informal agora, né? Bom, a gente não tem professor, a gente não tem ninguém nos apadrinhando. A gente faz encontros realmente informais para discutir as coisas. Então foi bem iniciativa estudantil mesmo, faz pouco tempo até. A gente começou a fazer reuniões e a fazer encontrinhos sobre as pautas que a gente quer estudar. Então a gente estuda o leste asiático tinha outros países ali dos tigres asiáticos a gente descobriu que não entra, que são tipo Malásia, Filipinas, Tailândia. Eu acho muito interessante, mas eles não entram nessa parte do leste asiático. A gente foca no leste asiático e aí é, a gente vai querer procurar vários temas a gente quer focar numa parte, porque a gente até estuda China no curso, mas a gente estuda China muito de uma perspectiva econômica do um sistema e não procurar saber muito histórica, é procurar saber quais são os conflitos daquela região eu acho bastante interessante. Então, a gente está procurando estudar isso, a gente está procurando também fazer encontros que juntem outras coisas. Então, é, é, é mais ou menos isso: é algo bem, assim, independente, né? A gente faz os encontros, a gente a está gente tentando dar um jeito de formalizar, pelo menos gerar alguma coisa. Mas é, é o nosso grupinho, assim, de estudos sobre o leste Asiático.
0: Pegando essa, essa, essas últimas falas de vocês, é interessante porque confundir países orientais é uma prática muito comum entre nós, inclusive uma prática até que a gente naturaliza, o que não é, muito, o que não é nada correto, né? A gente vê o, o Oriente como um bloco só, como se fosse quase um país só, e não é bem isso. A gente está vendo aqui, ao decorrer desse episódio, que... São aspectos diferentes, são culturas diferentes, até na produção de música são muito diferentes, como a gente comparou o K-pop e o J-pop também. E nesse sentido também a gente precisa especificar também que o K-pop é muito mais abrangente, a gente chama de K-pop, mas ele é muito mais abrangente do que propriamente só a música coreana. Ele vai de aspecto, como o Matheus falou, é uma política externa do governo, é uma política que teve financiamento é, do PIB, como Ana lu citou, para essas empresas é, com, com, conseguirem levar essa cultura ao exterior. E ela não se focou simplesmente em música. Ela focou em outros aspectos, como vestimentas, cosméticos, é, investiu também em, em filmes. E é nesse aspecto que eu queria perguntar para a Bárbara, porque ela é uma, é uma grande consumidora de dorama, se ela não me deixar mentir, por favor, porque eu já errei <risos> o curso dela. É... <risos> Então, por favor, não me deixe mentir, Bárbara. Você é uma grande fã de dorama, não é mesmo?
3: Eu consumo tudo. É, chinês, japonês, coreano. Já assisti tailandês. E aí, de... entrou nos coreanos e não saiu mais. Aparecendo na minha Netflix, eu tô assistindo.
0: Ah, tá, mas como é, como, é que você, como é que você definiria, então, esses k dramas? Como é que você definiria esse dorama? Como é, como é pra gente entender o que, que seria essa essa Esse aspecto cultural, essa produção cinematográfica, digamos assim.
3: Bem pessoal isso aqui, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu acho, sim que é algo fácil, sabe? Tranquilo de assistir. Onde tudo dá certo, nada dá errado. Assim, é uma coisa fácil, tipo, de assistir, para mim. Não, não, não me leva muito, assim, gasto mental, como algumas coisas que eu já assisti, sabe? Então, assim, alguns filmes que eu assisto, algumas séries, filmes, eu e minha irmã, no, no geral, a gente vê muito racismo, sabe? Tipo assim, racismo de pessoas pretas, por exemplo. E aí, a gente vê muito isso. Então, tem umas horas que a gente até para de assistir o um negócio, porque para assim, ai, gente, que errado, que piada errada, meu Deus. E comecei a assistir a produção asiática, Assim, porque tipo assim, querendo ou não Depois de um tempo Eu cons consegui definir alguma coisa assim e eu acho que isso não é bom, sabe Mas também levando para um lado Mais ocidentalizado Tipo assim, fazendo a comparação com a minha cultura, sabe Quando eu assisto Produções asiáticas, só flui É um negócio que eu sento e falo assim, olha que interessante Olha só O mocinho sempre fica com a, com a menininha E aí eu continuo assistindo, sabe Só que agora Entrou numa fase em que eu paro pra ver se eu consigo entender palavras. Até entender a cultura, num geral, eu comecei a prestar mais atenção. É, é isso aí. Não tenho mais o que falar, não. É isso aí.
4: É Como como Bárbara, a Netflix também me apresentou já alguns doramas, assim. E um que eu assisti foi o extracurricular. E aí, ele realmente, essa questão do romance é bem velado, ia é ser bem sutil... Mas a questão, do, eu, tipo, pelo menos a questão do drama mesmo, do suspense, e da violência, eu achei bem marcante. Ainda é bem diferente do ocidental, eu, até jogo de câmera é diferente. Eles não, não tentam dar tanta atenção, assim, à violência explícita mesmo. Mas eles dão a entender que, tipo, tá acontecendo aquilo, tá rolando aquela violência, mas eles não ficam mostrando mesmo, entendeu?
3: Uma coisa que eu vi esses dias, assim, é que... É, tinha um menino brasileiro que ele estava participando de um treinamento para virar um idol lá no, na Coreia do Sul. E aí ele treinou por oito anos, e aí ele fez o, o debut né em uma banda. Ele foi expulso da banda em, em poucos dias, se eu não me engano, ou se em uma semana, não sei. Mas simplesmente por isso, porque ele mostrou raiva na TV aberta. E, tipo assim, foi quebrar uma baqueta que ele disse que quebrou durante a apresentação que ele toca a bateria. Então, assim, pelo fato dele quebrar a baqueta na apresentação ao vivo, foi considerado, tipo, um desrespeito. Ele mostrou a raiva dele e ele foi expulso. Tipo assim, o treinamento de oito anos foi pelo ralo, gente.
0: Caraca, velho.
3: E, e, e dentro dessa, dessa perspectiva de ser tudo mais tranquilo lá, tipo assim, mais não sei se eu poderia dizer velado mas, na minha perspectiva, eu acho que é
0: mais. Né, é. Assim. Clarinha quer comentar. Ela fala, Clarinha falou que ama o extracurricular, não é isso?
2: Sim, é, extracurricular eu gosto muito. É, outra coisa também é que os doramas eles têm umas, uma fórmula. Muitas vezes você percebe, é assim, o garoto é rico, a menina pobre, ou. Os dois são, tipo assim, como eles falam, é, Chebol, né? Que é filho de conglomerado. Que é tipo assim, ou o cara é Tebol e a menina é pobre. Aí é, é tipo assim, é um amor impossível. Sabe, sempre tem essa partezinha também. Ou então os dois são ricos, ou o cara é rico, mas ele tá se fingindo de pobre. Tem toda essa questão. É, é assim, uma formulazinha, sabe? Mas dá certo até, né? Muita gente gosta. Eu gosto muito. É bom pra distrair. É. opa um Gangnam Style Gangnam Style. Opa,
0: op, op, op. Opa, um Gangnam Style Clara falou sobre a questão de ser ter uma fórmula para fazer um drama e eu lembro que durante essa a pesquisa para fazer esse episódio eu vi e li muitos relatos com relação a como se formam é, esses grupos de K-pop como se formam esses idols, né? Já começam por aí, que são pessoas. É, são, é um nome diferente do que a gente teria como usual aqui no, no ocidente. Ana Lu, pr te, primeiro, vamos explicar a diferença entre idol e um cantor, por exemplo. Teria como definir essa diferença para a gente?
1: Os idols eles são, eles passam por um treinamento. Eles entram para empresas, eles entram para né, gravadoras, pra, ou no caso, existem aí os atores também, agências de atuação, para que eles virem, de certa forma, um, a palavra. É, um meio que, é como se fosse um produto, mas é, é, é tipo isso. Eu não gosto de usar a palavra, mas é, é, é meio que isso. É tipo apresentável, né? Você treina... No caso dos, dos grupos, né, do caso dos, aí, dos cantores, você treina dança, você treina canto, você treina variedades também, porque tem que ter gente que a pessoa pode não saber cantar tão bem ou dançar também, mas ela é engraçada e ela é boa para entretenimento, então tem esse tipo de pessoa no grupo também. Eles também, tem muitos membros estrangeiros nesses grupos, é uma coisa que é bastante diferente da música ocidental. Eles colocam... É, estrangeiros no grupo para tentar atingir outros mercados, então os estrangeiros têm que estudar a língua. Cantores e outras coisas, eu acredito que aconteceria de uma forma mais orgânica, né? Seria essa, essa diferença. E eles também, eles têm muito diferenciado, tipo, o idol de um artista. Um artista meio que atingiu um nível, assim, diferente de é, de impacto e de respeito, assim. Por exemplo, o primeiro grupo de K-pop, que é o TGN Boys, né? literalmente o primeiro grupo que começou com o gênero eles começaram que é irônico, de uma forma bem orgânica que hoje em dia o, né, o vocalista principal Seo seu TD, ele é uma lenda então ele passou né para esse patamar
0: e é, eu acho que esse é, talvez seja um dos aspectos mais é, interessantes e que mostram que o K-pop é sim uma política de governo além do fato deles terem investido o próprio dinheiro estatal dentro dessa dessa desse ramo de diplomacia cultural esse é um aspecto de que precisava de ter um formato, um plano, uma regra para que dessem certo. Não é uma coisa orgânica, como a gente tem acostumado a ver. Ah, ela tem talento, ela canta bem, ela faz performance, lança ela para ver se ela vai dar certo. Eles tinham que dar certo. Era uma perspectiva de, de uma política externa sul-coreana para que pudesse exportar a cultura. Então a partir daí, né, a partir desse momento em que eles vão começar também a, a conseguir do, de exportar cultura, exportar produtos também e com isso ganhar o dinheiro, né, ganhar o capital, né, para dentro do, do seu próprio seu próprio país. É, eu estou errado nessa 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 visão que eu tive? Não, eu,
1: acho que eu nunca cheguei a pensar dessa forma, mas eu não acho que você esteja errado. Não, eu acho que tem a ver com isso, até porque o que se faz, né, do gênero, ele é feito todo, todo até da melhor empresa, tudo feito para fazer para fazer sucesso, para gerar lucro. É uma indústria, afinal de contas, sabe? E esse, esse é um lado bastante negativo, o fato de que não é, assim, orgânico, eu consigo ver dessa forma. Mas, né, ao mesmo tempo, eu acho que tem muita riqueza, assim, musical dentro
0: do gênero. Eu, eu gosto muito por isso,
1: assim. Não vejo em lugar nenhum
0: a maneira como eles fazem música. Não, isso é um fato que a gente não pode negar, Eu acho que eles têm, eles têm, além de muito esforço, muito projeto, muito planejamento, eles têm muito talento, eles são, é, é surreal, é impressionante, para quem assistiu, tá na Netflix agora o, o documentário sobre o Blackpink, né? a, a, a banda, o grupo, né? não sei se se, se se chamam assim, mas o Blackpink mostra a trajetória de, individualmente delas e mostra o quanto elas lutaram, quanto elas passaram por processo de treinamento, até de fato serem lançadas como idol, né? Serem lançadas como um grupo de, de K-pop. Clarinha, você tem algum comentário com relação a essa, essa formação?
2: Então, eu, eu concordo com o que vocês falaram, mas uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, que eu acho que ultimamente eu tenho, eu tenho feito relação, é que assim. Uma coisa que difere o, o nosso estilo aqui, do, tipo, do Brasil, como são, são lançados os cantores, é assim, aqui a pessoa é boa e entra. Mas no K-pop, muitos julgam, a ah, ele entrou, fez treinamento, ok. Só que a gente também não presta atenção que aqui a indústria musical também pode cometer alguns... É, Alguns, algumas violências, mas, mas como no K-pop é tudo tão escancarado, a gente julga dessa forma, então eu tenho pensado assim, que a indústria musical, ela não é, a nossa não é a perfeita e a deles não é a totalmente errada, sabe? Mas claro que há erros, há erros nas duas, então é, é muito complicado essa questão de se pensar, de se estudar, isso, sabe? De tomar um, um, um lado em relação a isso, porque eu penso assim, se a gente não concorda, mas a gente não concorda, a gente acha errado, só que não conseguimos sair disso, a gente continua a escutar, entendeu? É, então, é, eu acho que eu não sei nem, nem, nem dar uma palavra para tipo, esse sentimento que, que a gente sente meio que impotente, porque você... Gosta, mas você sabe o que tá por trás, entendeu? É, é complicado. Mas é, em relação às peculiaridades, eu acho que é muito engraçado o fato que eles são divididos, eles são escolhidos por personalidade. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tem aquele MBTI, não tem? É teste. Eles são escolhidos por personalidades. Agora, ultimamente, que está sendo feito assim. Não sempre foi assim, mas ultimamente está sendo feito assim. É, se a pessoa tem tal personalidade, é, vai e junta com outros, outros, outros idols que têm personalidades complementares para formar o grupo, para que não seja é, desarmônico. É, muitas vezes eles saem de reality shows também. Muitas vezes são escolhidos na, na rua. Depende muito. Tem um, um menino do Exo, que é o Beckham. Ele foi, ele foi encontrado assim. Ele não chegou à empresa e, e, e colocou, tipo, ah, quero ser trainee. Ele, foi, ele ia fazer uma faculdade de música e um molheiro foi lá e, nossa, ele canta muito bem. Vamos chamar. Acontece assim também. Como aqui, né? Tipo... Nossa, ele canta muito bem, vamos chamar. Mas é, eles passam também por cirurgias estéticas, passam por procedimentos estéticos, porque tem um padrão de beleza que a idol precisa seguir. É, tem que ter o rosto com aquela V-line, que é tipo um vizinho, um queixo, né? Muitos fazem, é, muitos fazem cirurgia em nariz também para ficar mais. Eu não, não, não sei como dizer, tipo, para tirar mais do, o aspecto, eu não sei nem, nem como chamar, para tirar mais o
0: volume, Início. ficar mais afinado.
2: É, ficar mais fino, o nariz, o olho, muitas vezes eles colocam pálpebra, pálpebra dupla, que é para ficar parecido com a nossa, né? Então, e tipo assim, e nos grupos há posições. É assim que, que funciona, basicamente.
4: Ah, então, de acordo com o seu comentário, Clarinha, eu não pude deixar de lembrar, por exemplo, dessa questão da formação na indústria musical do K-pop, em comparação com o Ocidente, acho que o caso mais marcante que a gente tem talvez seja o da Britney Spears, que foi um artista que é, foi, relativamente foi feita, né? Foi fabricada, e, tipo, Britney Spears foi uma pessoa que se envolveu em, em muito, muito, muita confusão, tudo relacionado a essa, meio que essa exploração que fizeram com ela, né? E eu acho que também a Coreia ela fez uma coisa que o próprio Estados Unidos vinha fazendo há anos, para montar boy bands e coisas do tipo, só que a Coreia conseguiu fazer isso no outro patamar ainda. Porque, por exemplo, quando eu era mais jovem, é, no programa da Liquid Lodge, tinha o, o Big Time Rush, que era uma boy band <risos> norte é, Acho que não era nem norte-americana, acho que era canadense, alguma coisa desse tipo. E aí, tipo, tinha o bonito, tinha aquele que era para ser o líder cantor, tinha aquele que dançava. Então, tipo, eu acho que é o, o, o K-pop, eu não sei se eu posso estar tá falando muita besteira, mas acho que o K-pop tem muito a ver com essa questão dos boy bands norte-americanos também. Só que eu acho que o K-pop conseguiu botar em um outro patamar, assim, foi um negócio surreal. E esse negócio de idols, eu sou um pouco mais familiarizado por conta do, do próprio, dos próprios animes japoneses. E mangás que aí dão uma coisa realmente muito presente na cultura japonesa também.
0: Esse aspecto que Clara citou é um aspecto muito assim se, se pensar e se relativizar, né? O quanto da nossa indústria também não é não é brutal, não é agressiva com com os artistas, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção também foi essa fato da própria imagem aparência estética, né? Do, dos, dos artistas coreanos. Porque você acaba, querendo ou não, tendo um, um padrão, né? Então, o padrão... É o padrão de, de olhos grandes, de cílios compridos, narizes é, afilados. Então, isso, isso também é um problema para a gente. Isso é um problema com relação ao, a essa indústria. Né? Mas, é, é de novo, é, um, é uma relatividade que a gente tem que fazer com relação ao que a gente está tá acostumado a ver, porque aqui também ocorre esse tipo de, de padrões, né? essas, essas imposições de padrões, talvez não tão escancarados quanto o K-pop mais ocorre.
3: Eu acho, às vezes, se a gente parar pra pensar um pouco, é isso encarado também, tipo assim, se você pegar crianças famosas, assim, elas são literalmente moldadas. Até, tipo assim, não pegando cantor, por exemplo, Maísa, ela foi moldada basicamente, a, do cabelo, da forma que ela tinha que usar o cabelo, da forma como ela tinha que se portar, de não falar palavras, tipo assim, palavrões, tipo assim, se você pegar as crianças pequenas, famosas, elas são basicamente moldadas. Num caminho bom, assim, teoricamente, né, bom, que seria o caso da Maísa, assim, e de um lado ruim, que seria o caso de, tipo, Melody. Ela basicamente foi moldada, tipo assim, uma criança que sexualizada, desde de pequenininha, de pequenininha, vivendo num ambiente totalmente adulto, que ela tinha que, se, que ela até até hoje né, se porta... Concordo De uma determinada forma, etc, etc. Eu acho que sim. é mais fácil a gente olhar a, a, o outro, problemas, eu acho. Sim, sim,
4: sim. É mais fácil julgar, né, do que, do que observar o que a gente faz. Entendi. A única ressalva que me fica quanto a isso é que, pra, pelo menos a impressão que eu tenho, é que no, no K-pop, é porque você entende que aquilo ali já é uma indústria fechada e que pra você chegar naquele patamar, você tem que seguir aquele caminho, entendeu? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, assim. Porque, por exemplo, aqui no Brasil... No Brasil e em todo o Ocidente, a gente realmente forma artistas. Tem artistas que são formados. Só que aqui também tem outros modos de você ascender, né? E lá me parece que é uma indústria muito fechadinha, assim. Tipo, você só vai conseguir entrar, assim. Você só vai conseguir entrar nessa indústria se você seguir esses caminhos. Tem umas diretrizes, entendeu? Pelo menos é a impressão que me passa. Inclusive, na, no extracurricular, tem até uma cena que um personagem, ele tá tentando entrar em um grupo de, de K-pop, né? e aí tem toda aquela questão dos treinamentos árduos e tal, que ele tem que se encaixar, e eles são bem rígidos com ele nessa cena, dizendo, olha, você quer estar mesmo aqui, porque você não tá conseguindo mostrar desempenho suficiente, coisas desse tipo, entendeu? Pelo menos foi a impressão que me passou com esse, com esse dorama.
0: Continuando nessa questão sobre representatividade e sobre todas essas questões que a gente está discutindo problemáticas, né, dentro da, dessa indústria coreana, é, Ana Lu, e Bárbara, me citaram dois fatores muito interessantes que a gente pode abordar aqui. Analo, talvez é, essa indústria esteja mudando um pouquinho, né? talvez não, não seja uma sensível mudança, né? mas você falou com relação a ter representatividade de pessoas é, latinas, pessoas pretas, dentro de idols, no caso, né? não são pessoas, são idols, é, dentro desses grupos, e tem casos mais recentes,
1: Uhum. na verdade sempre teve estrangeiros assim há muito tempo tem estrangeiros nos, nos grupos de K-pop né mas eles eram majoritariamente chineses ou japoneses tailandeses também no final dos anos 2000 apareceram vários, só que eram idols que estavam para você se adaptar melhor por conta das similaridades culturais, que a própria parente é asiática, eles são pessoas asiáticas, então isso era o um fator, e tinha, tinha muito mais proximidade. Agora, recentemente, começaram a surgir idols que vieram de países mais ocidentais. Sempre tiveram coreanos americanos, não era esse o caso, mas... Por exemplo, no Hania, eu acho que foi em 2015 ou 2016, entre a primeira idol é negra Negra, né? Negra, ela é americana, 100% americana, ela não é nem um pouco asiática, que foi a Alex, mas entrou, meio que não entrou. Ela não ela foi adicionada no clipe depois das gravações, nas apresentações, ela não ficava na música toda, então foi meio que uma adição, assim, bem sutil, meio que ali, meio que não ali. Então era complicado. Ado. E aí, este ano, no redebut, redebut do Rania, com o Black Swan, veio realmente a primeira idol que ela é, realmente, do grupo. Você vê ela como integrante do grupo, como membro, que foi a Fatou, que eu acho que ela é senegalesa. E tem também nesse mesmo grupo uma nipo brasileira que é a Larissa Leia que são, acho que, tipo, um dos primeiros, primeiros idols assim, ocidentais não-coreanos que você vai ver. Tem muito isso, diferentemente do, do, da música ocidental, você vai ter muito isso de procurar outros mercados. E, ao procurar esses outros mercados, você vai ter que cantar em outras línguas. Você vai ter que até o, ter outro som para aquele outro mercado que você está querendo entrar. Então, é um aspecto que está tendo da Sim. Sim.
0: É, eu acho que Bár Bárbara... Lógico que quem está escutando a gente não está vendo a gente, mas Bárbara é uma mulher preta também, talvez ela tenha uma perspectiva também um tanto diferente, né? E ela, e ela traz uma perspectiva, me trouxe uma perspectiva diferente com relação é, à forma em que os coreanos veem os, os pretos, né? De forma bem, bem geral.
3: Quando eu vi esse negócio da, da primeira idol negra, eu fui eu vi umas entrevistas dela falando e ela disse que foi um processo bem difícil e eu vi também que algumas pessoas acreditam que até foi um lance de marketing, sabe? Pra falar que é um grupo fazendo uma coisa diferente. Então ela só entrava mesmo na hora dela pra falar a parte dela e, e saía. Só que tem um lance, tipo assim, essa, ela era uma mulher preta, mas era uma mulher preta clara. Então ela tinha pele mais clara, ela tinha é, características físicas mais, vou dizer assim, entre aspas, esbranquiçadas. Já essa Aido agora, ela é, tem características negras mais marcantes, assim. Então ela tem a pele muito mais escura. Mesmo com esse lance da maquiagem dela, falando amenizando os traços dela, mas ela é tipo assim, uma negra africana, no caso. Então, eu vi muitas pessoas que querem, que ainda seguem um padrão, né? De você, se você é negro você é um negro, você tem que ser dos Estados Unidos, um negro americano, norte-americano, no caso. Né? Então, lá eu vi também que você é considerado bonito, se você tem características mais brancas, então, nariz fino, beleza. o que não deixa de ser algo que aqui, aqui no Brasil exista também, né?
1: Sim.
3: Porque vemos e então, calveamos. Mas, é, então... As características, assim, que já é intrínseca de você ser negro, que então você tem que ser barraqueiro, você é bom dançando. Então, tanto que quando me perguntar ah, você tem vontade de sair do Brasil? Eu acho, ai, você sofre racismo num país que você sabe a língua, que você sabe a cultura, que você sabe xingar e se, se portar, é, teoricamente é bem mais fácil do que você sair do seu país sofrer racismo num país onde você não sabe a cultura, não sabe direito a, a, a língua. Ai, cansativo só de pensar.
0: É verdade. E essa, essa, essa questão que você falou, né? A Nalu também citou aqui, né? Que normalmente o idol é preto é o idol que faz o rap, é o idol que, que se porta como talvez um afro-norte-americano, né? É um cara que sabe dançar, é forte, tem habilidades é, muito mais físicas do que habilidades intelectuais, em certo sentido.
3: Eles têm até um termo para se referir a uma pessoa negra lá. Tipo assim, é diferente. Tipo... Porque eles, eles têm um termo né, para irmão mais velho, irmão mais velha, é uma pessoa masculina, feminina, mas para a pessoa negra é tem um específico para a pessoa negra que eles teoricamente eles teoricamente diz que é ah, é uma forma carinhosa, mas tipo, muitos negros que estão lá falam que se sentem extremamente Exclui,
1: É meio né, que como...
3: É. Isso. É um termo específico para pessoa negra, tipo, ai, ah, é porque ele é mais forte, porque ela é mais forte, porque ela tem um corpo, tipo assim, mais avantajado.
0: E essa essa questão do com relação é. ao a, a cultura coreana ver o, o negro como o negro norte-americano, né, o, o estadunidense é, é muito interessante aqui mais um aspecto, um aspecto mais histórico porque as Coreias até 45 eram unidas, né, as Coreias do Sul e do Norte eram juntas. A Coreia do Sul depois foi depois de da divisão a Coreia do Sul foi é, ocupada por norte-americanos pelo estado, pelos Estados Unidos mais especificamente e a Coreia do Norte pelos soviéticos então a gente vê todos esses aspectos talvez é, dentro dessa cultura da cultura coreana é, vê, vê o, o o que em certa medida foi o soft power estadunidense entrando dentro da cultura é, da Coreia do, do Coreia do Sul perdão da Coreia do Sul e trazendo grupos acho que isso é bem marcante no início da do início do K-pop né com grupos eles se vestem de forma bastante parecida com os Estados estadunidense, estadunidense. Então traz essa cultura, então sofre influência da cultura soft power do, dos Estados Unidos. E agora utilizam dessa mesma cultura, desse mesmo poder para se expandir para além das suas fronteiras, né? Foi um aspecto que a Ana Clara citou essa diferença do J-pop e do K-pop. O K-pop tenta colocar culturas de países externos dentro da sua própria da sua própria fala, né? Então, é comum é, é, eu escutar as músicas coreanas e ter frases em inglês, né? Não, eu não sei se eu estou errado com relação a isso. Então, é, teve... A Ana Clara citou também que tem o spa, Spax, não sei se você assim, canta em português, é isso, Clara?
2: Isso. Ele é um idol que ele vem muitas vezes para o Brasil e ele faz alguns covers de músicas brasileiras. Ele canta em português.
0: Então, é, é, é nessa perspectiva que a, o K-pop vem trabalhando. Ele pega a cultura externa, ele pega a cultura do Brasil, pega a cultura da Europa, pega a cultura é, africana. Enfim, incorpora ao seu, ao seu aspecto cultural e depois exporta. Então, você se sente, nós como brasileiros, nos sentimos muito mais próximos da cultura do K-pop porque tem aspectos portugueses, tem aspectos... Português não, perdão. Tem aspectos do português, tem aspectos brasileiros. Então, tem aspectos, inclusive, mais próximos do, do, dos Estados Unidos, que também é mais próximo da gente, é mais próximo do Ocidente. Então, tudo isso mostra como o K-pop vem funcionando. E talvez por isso ele tenha ganhado tanta importância dentro do contexto internacional. Né? É, recentemente, a gente viu diversas notícias sobre é, grupos se apresentando no Ocidente, grupos, é, inclusive, abrindo é, mercado na Bolsa de Valores, e todos esses diversos exemplos que a gente vê do impacto da Coreia do Sul e o K-Pop no mundo ocidental.
2: Então, eu sou a ARMY, né? Armin é o nome do fandom do BTS. O BTS, ele, ele é um grupo, assim, eu não sei explicar o que aconteceu, para que eles fizessem tanto sucesso. É claro que, assim, hoje em dia, quando se fala de K-pop, você já pensa em BTS. né? É engraçado que até a própria Coreia, eles já reconhecem isso. Eles reconhecem qual a importância do BTS para a economia deles, para o turismo. E eles estão tentando até ver formas do BTS não precisar ir para o exército, porque o exército é obrigatório lá para homens. Em relação ao a, sucesso do BTS, eu acho que foi assim. Eles souberam aproveitar aquilo que você chama de ter uma música de que uma pessoa faz sucesso com uma música. Uma música só. Fica na cabeça do povo, faz sucesso. Mas eles souberam é, aproveitar e captar público. Eles, eles usam da narrativa de contar histórias. Os music videos de todos os grupos de K-Pop são bem produzidos. A maioria dos music videos, eles têm histórias contadas e tudo mais. Mas o BTS eles fizeram como se cada music video fizesse parte de uma história só. E aí eles usam isso para fazer jogos, eles usam isso para fazer mangás, que eles chamam de manhwa, né, em coreano. Eles têm webtoons <risos> também. Então assim, eles souberam colocar o produto deles em várias formas de apresentação, seja webtoon, seja filme, seja as músicas, seja vários assim, tipo BTS viajando pra Nova Zelândia Saiu acho que ano passado BTS viajando pra o, o Havaí Eles têm muitas formas da gente Consumir o grupo, então acho que Assim, muita, muita coisa mesmo e, Tipo, todos os grupos de K-pop têm um conceito Tem conceitos assim Eles pesquisam bem antes E o BTS teve um álbum que foi baseado No intelectual famoso que é Jung Que é da psicologia, né? Então assim Eles usam isso tudo Eles usam várias formas de de, de se chegar a um conceito para apresentar para o público. E eles cativaram, eles cativam pessoas de todas as idades, né? Porque muita gente acredita que fãs de K-pop são pessoas que têm 11 a 15, mas tem muita gente de 50 anos que gosta do BTS, sabe? Então eu acho que assim, eu não sei explicar qual o diferencial, mas talvez uma dessas coisas que eu, que eu falei seja, né? Eles movimentam muito dinheiro na Coreia e trazem muita gente, tipo assim, ir visitar a Coreia, levam, né? na verdade, muita gente para ir visitar a Coreia. E movimenta a economia. E o impacto, eu acho que assim, no mundo é, nossa, BTS ganhou o Billboard, o BTS vai no Grammy. É, ainda não ganharam o Grammy, mas eles visitam, eles vão, são convidados ao Grammy. E o Blackpink também no Coachella, tem todas essas questões, sabe? Também é, eu acho que o Big Bang ia para o Coachella esse ano, mas como teve o, o coronavírus, também não foram, mas eles iriam. Em relação ao coronavírus também, o K-Pop meio que eles conseguiram dar uma driblada nisso. Eles estão fazendo os signs e fan meetings online. Tipo assim, você ligar para o idol, conseguir conversar com ele cara a cara assim pelo computador, shows pela internet. Então eles conseguiram driblar isso tudo. É um marketing, né? Eles souberam lidar e aproveitar da fama para colocar dinheiro no, na Coreia e também ganhar dinheiro.
0: Não, não, não à toa que mais recentemente aí o BTS foi o, não propriamente o BTS mas a produtora do BTS entrou na, na lista da bolsa de valores lá da Coreia do Sul a principal bolsa de valores a Cosp
1: Sim, a Big Hit é o nome da, da empresa eles até começaram a comprar outras empresas que tipo, a gente conhecia no, no gênero Eu acho que a maior que tinha era a Pledis que fez grupos é muito populares agora no, nessa última década e aí elas compraram a empresa virou uma subsidiária então a empresa que era minúscula a empresa deles era literalmente minúscula eles vieram de uma empresa pequena onde ninguém conhecia eu acredito muito que tem um pouquinho de sorte aí no meio sabe porque eles estavam no lugar certo na hora certa e souberam aproveitar então veio o sucesso assim eu não acho que existe assim um grande diferencial não acho que eles aproveitaram e aí tiveram esse diferencial depois foi
0: Deus. Eu acho que independente do que a gente tenha visto o a Coreia fazer nesses últimos anos, eu acho que daqui para frente, não só daqui para frente, que eu digo daqui a uns 20 anos atrás, para frente, a gente vai ter que se acostumar a um mundo diferente, um mundo onde a diplomacia cultural da Coreia do Sul é muito importante e tem um peso gigante. É, inclusive, é um outro fator que teve influência, né, recente a gente cita no nosso episódio de número 2, é, TikTok versus Instagram, que foi o peso do, do K-pop, né, o, o grupo, os K-poperos, melhor dizendo, que sabotaram o comício do Donald Trump. Então, isso demonstra o peso que eles têm dentro da internet, o peso que eles têm ao redor do mundo. Então, a, a eleição americana, a eleição que, talvez a mais importante do mundo, é que o, o mundo fica... Volto os olhos para ela, talvez tenha sido influenciada aí pela Coreia do Sul o seu, seu K-pop. É, bem, eu acho que é isso. Acho que não tem mais, muito o que acrescentar. Acho que a gente. Quer dizer, acho que é isso. Tem muito mais a se acrescentar, mas o tempo aqui é limitado, não temos muito o que fazer. Senão eu ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre isso. Tem, tinha muito mais assunto para se falar, com certeza. Só do que eu li, eu. Já, já se daria outros mais, pelo menos os outros três episódios. Mas, mas é isso. É, eu queria agradecer as três, a, Ana, a Clara, na Lu e a Bárbara, pelo, pelo, por, por aceitar o nosso convite de vir falar aqui. É claro que era uma missão um tanto quanto difícil, no sentido da gente não ter costume de fazer isso, de falar e tal. Agradeço a, a coragem de aceitar essa nossa loucura aqui, que é o Dicotomia. E eu queria abrir um espaço para vocês falarem é, com relação final aí sobre essa relação que vocês têm com K-pop, o que vocês aprenderam, uma, lógico que foram muitas coisas, mas uma breve fala sobre o que vocês aprenderam com K-pop, o que vocês levam da vida pro K-pop e do K-pop pra vida. Aí. Bom, eu acho que acho que antes assim do
1: desse se mundo entrar na minha vida, eu não... eu não... esperava que fosse ser algo assim que fizesse parte. Eu acho que seria tipo... Ah, é um estilo de música aí que eu gosto. E eu sempre gostei, por exemplo, de dança. Eu sou fora do, do gênero, eu sou muito fã do Michael Jackson. Sempre fui muito fã de Michael Jackson. É, então, dança sempre foi algo bem presente para mim. Eu acho que eu danço relativamente ok. E aí meio que deu essa oportunidade de ter essa experiência diferente que foi o é, meu grupo de dança, né? Que a comunidade aqui, ela era bem, quase inexistente, assim. Ou pelo menos para mim, eu não tinha tanto contato até o grupo. Depois virou algo grande, e começou a ter gente. Então, além de tudo isso, foi um gênero que virou, sabe? Tipo, virou parte da minha vida, virou o tipo de coisa que eu quero conhecer estudar sobre sabe e me impacta muito Me impacta a minha visão de mundo Escolheu até o que eu quero estudar Praticamente, né? Eu faço relações internacionais Meu grupo de dança O nome dele é TFX, The Formula X Nosso Instagram é Arroba <risos> E tem canal no YouTube também, youtubecom youtube.com.br, que é para vocês podem ver a maior parte dos nossos covers pelo YouTube, a gente se apresenta majoritariamente nos eventos daqui, temos alguns covers gravados, pretendemos fazer muito mais coisa né, daqui pra frente, a gente tá esperando só o coronavírus morrer, né? Eu acho que todo mundo tá esperando. A gente não só, eu é muito interessante, a gente não só aborda só K-pop, né? A gente não só dança K-pop. Muita gente no nosso grupo também é, dança J-pop, inclusive nosso último cover em evento foi uma música de vocaloid da Hatsune Miku. Eu particularmente gosto muito de pop chinês também, eu também escuto. Então a gente tem essa variedade. A gente faz, a gente vai cover muito de música asiática no geral. Majority, mas é mais ou menos isso Minha experiência tem essa grande parte Que é meu grupo de dança Que hoje em dia é uma das coisas mais importantes pra mim E que tá no meu dia a dia Eu sinto muita falta Espero que se eles estiverem ouvindo isso Diga que eu sinto muita falta deles Eu espero que isso tudo passe pra gente se ver aos domingos de novo
0: Aproveitar a fala de Ana Lu E pedir pra ela uma indicação Pra quem escuta a gente E quer saber mais sobre o K-pop Sobre a cultura coreana O que você indica pra gente?
1: Olha, um programa muito legal que também foi um, um dos programas que me deram, a, deram vontade de fazer relações internacionais é um programa chamado Cúpula Anormal ou Abnormal Summit, é, Non-Summit tem esses nomes todos, eu acho que ele tinha no Netflix, da última vez que eu vi ele estava no Netflix, não sei se saiu de catálogo, mas é sobre uma cúpula é uma cúpula onde vão, programa um sul-coreano né? tem vários estrangeiros neles, inclusive tinha um brasileiro que é o digníssimo Carlos Goreto, que me fez querer fazer relações internacionais. E é um programa em que eles vão, diferentemente de, tipo obviamente, cúpulas formais, formal, é assim, eles vão falar sobre assuntos mais culturais, diferenças culturais, é, diferenças que eles viram entre cada país. Eles têm um tópico, e aí, eles vão falando sobre esse tópico e apresentam também diferentes países. Então, eu acho que além de ser um programa interessante para você comparar a cultura coreana com né, outras culturas, é um programa interessante para você também conhecer outras culturas de vários lugares do mundo. Eu tenho, não sei se isso vai ser exatamente relevante, tem uma playlist enorme, bastante K-pop, se você está afim de conhecer o gênero. Tem uma playlist no Spotify com música desde 2010, em ordem de lançamentos. Então, ela é bem grande, você pode se aventurar nela, ela né? se chama K-POP, C-A-P-O-P-E, um C -A -P -O -P e k
0: é, é, Agora vou, é, Bárbara, se ela puder falar sobre, talvez, se ter essa influência que, que, que a cultura uh, oriental teve na vida dela, se influenciou, se fez alguma diferença, e a indicação...
3: Não, não muda. tô brincando. É... Acho que a diferença... Deixa eu pensar aqui, viu? Seria mais assim... Coreano me deu mais... Vamos dizer, vontade de aprender coisas novas. Tipo assim, com coreano, eu acho que me vi capaz de aprender coisas que... Algum tempo atrás eu poderia achar que eu não seria capaz. Então, o coreano me fez fazer uma autorreflexão, na verdade, né? De Perceber que você não é só o que você acha que você é. Faz sentido. E também me, me, fez, me, me, me fez sair da caixa. Assim, ah, eu, agora eu estou aberta a novas possibilidades. Com relação a uma indicação, eu acho que eu indicaria o, um drama que eu assisti, um cadrama que eu assisti agora, que é Stranger. É muito bom. Meu professor me indicou, e agora estou indicando para a galera, que é um, do, um, um drama sobre a política coreana, na verdade. É sobre é, corrupção na polícia e na promotoria coreana. É muito bom. Você fica gente chocada que a galera faz isso.
0: Que vontade de assistir agora também.
3: É muito bom, é muito bom, real. Uma indicação também seria deixe as coisas fluir. Eu acho. Porque antes eu era ainda só muito ligada nesse lance, assim, de... Talvez uma coisa que eu também preciso trabalhar é o estereotipo do, de... de fã de K-pop, fã de... Da, da cultura asiática, na verdade. Então, no começo eu era muito velado assim, então eu... As pessoas, eu andava com o um fone, escutou, provavelmente escutando algum, um, alguma música coreana, e perguntava, eu tava assim, gente, eu tô escutando um rapzão. me <risos> <Ele> bebiu aqui. <risos> Na verdade era um K-pop. Então assim, não ligue aí, porque as pessoas pensam. Siga seu baile, faça o que você gosta, o que faz feliz.
0: Yeah, gostei, gostei da você das indicações a última a última principalmente
3: me segue no Instagram que eu quero ser famosa eu quero ganhar recebidos não inteira tô brincando Diz assim. <risos> eu
0: vou botar lá eu vou votar nessa
3: parte
0: é, e Clarinha e aí Clarinha o que, que você tem de experiência do, do K-pop que você deixa aí o que que ela te influenciou na sua vida
2: então o K-pop foi assim algo que me é foi é Algo que me ajuda muito, assim, em relação à saúde mental, né? É engraçado até. É uma coisa que segura muito, assim. Tipo, quando eu tô bem chateada, bem triste com alguma coisa, eu vou lá e escuto, vou assistir alguma coisa, é bom pra distrair. É muito engraçado, sabe? É muito bom. Em relação às relações internacionais, é o que me deu, tipo assim, eu queria fazer R antes. Mas veio assim, putz, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho que estudar Leste Asiático. E como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui lá e escolhi, realmente, vou fazer Relações Internacionais. E dentro das Relações Internacionais, ele me deu minha agenda de pesquisa. Eu trouxe para mim nossa, dá para relacionar uma coisa que você gosta, que é um hobby, com o que você gosta de estudar mais profissionalmente. Então, é tipo assim, é algo que agrega muito na minha vida. Eu acho que vai continuar comigo, sei lá, não sei se para sempre, mas durante muito tempo, né? Eu espero que continue. Em relação a indicações, é, tem, o, tem na Netflix o Explicando. Eu acho que explica bastante sobre como é a história do K-Pop para quem Quer entender mais? É bom ver esse episódio, né, do Explicando, tem na Netflix. Também tem um, eu acho que ele ainda tá, eu não sei se esse, se esse menino já se graduou em cinema ou, ou tá graduando ainda, mas ele escreve muito sobre K-pop, sobre o estereótipo de pessoas amarelas, tanto na pornografia quanto... Também em relação à fetização de, de corpos amarelos, então o nome dele é Hugo Katsu. Ele tem também um documentário que é O Perigo Amarelo nos Dias Atuais. Eu não sei se ainda está disponível no YouTube, mas se tiver, vale a pena dar uma pesquisada para entender mais sobre os povos amarelos aqui no Brasil mesmo. Acho que é basicamente isso. E outra indicação também, sobre alguns, alguns movimentos políticos, na Coreia do Sul tem um filme Taxi Driver. É muito bom, vale a pena.
4: É
0: isso, gente. Obrigadão. Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba dicotomia__cast E eu quero agradecer de novo as três por terem participado desse episódio. Obrigado, é isso. Tchau, tchau. Obrigada.
4: Nesse episódio, você escutou na trilha sonora as músicas de Seu Taiji and Boys, com a música Nan Arayo, Sai com Gangnam Style e BTS com Dynamite. A sequência propositalmente escolhida tenta mostrar a evolução da música K-pop.